0: Merhaba sevgili dostlar. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. O büyük taarruzun 99. yıl dönümü. Atatürk'ün hayatındaki en zorlu günüydü belki de 26 Ağustos 1922. Çünkü bu tarih Türklerin Anadolu'daki son bağımsızlık günü olabilirdi. Devlet uzun yıllardan bu yana savaşta ve artık tükenmek üzereydi. Deyim yerinde ise tek atımlık kurşunu kalmıştı. Ordudaki mevcut subaylarında birçoğu şehit olmuştu. Yunan ordusu ise Afyon-Eskişehir eksenine İngiliz destekli sağlam bir savunma hattı kurmuştu. Savunma hattı o kadar sağlamdı. Bu nedenle düşmanı tek kurşunla imha etmek ve Anadolu'dan atmak gerekiyordu. Aksi takdirde Batı Anadolu Yunan toprağı olabilirdi. Atatürk bu iş için riskli bir plan oluşturdu. Ya büyük bir bozgun ya da büyük bir zafer olacaktı. Yani kendi deyimiyle ya bağımsızlık ya ölüm planıydı bu. Bu planı sadece üç Mustafa biliyordu. Mustafa Kemal, Mustafa İsmet, Mustafa Fevzi. Bu tarihlerde Büyük Millet Meclisi üyelerinin birçoğu savaşmak için Atatürk'e baskı yapıyor fakat o, 27 Temmuz'da futbol maçı düzenliyor. Ağustos ortalarında da çay partisi veriyordu. Türk'ün savaşında sanatsal taktik olur. Türk tarihi, savaş taktiklerini sanatçı gibi kullanan komutanlarla doluydu. Futbol maçı ve çay partisi işin taktiğiydi. Aslında Mustafa Kemal, savaşın son hazırlıklarını yapıyordu. Ama durum böyle olunca, Atatürk mecliste şiddetle eleştiriliyordu. Bu eleştirileri duyan Yunan ordusu bu durumdan keyif alıyor ve rahatça olan biteni izliyordu. Atatürk'ün isteği tam da buydu. Hatta o muhaliflerini de taktiğin bir parçası haline getirmişti. Savaştan birkaç gün önce Çay Partisi verildiği sırada gizlice Konya'ya geçti. Telgraf ve posta teşkilatı basılarak kontrol altına alındı. Oradan da cepheye geçtiği ve savaş planını masaya koydu. Bu plana paşalardan itiraz edenler oldu. Onlara göre bu plan çılgınlıktı. Kaybetme riski çok yüksekti. Bu durumda Anadolu tamamen işgal edilebilirdi. Tartışmalar uzayınca Atatürk şöyle dedi. ''Uğraşa uğraşa ancak bir yılda düşmanla az çok denk bir hale gelebildik. Bir daha bu gücü oluşturamayız.'' Bu sefer kesin sonuç almak ve savaşı bitirmek zorundayız. Evet, tehlikesine rağmen bu planın uygulanmasından başka çare göremiyorum. Yakup Paşa, ''Bu planla kaybedersek bize vatan haini'' derler. ''Bu meclis bizi asar.'' diye itirazını sürdürünce Atatürk net konuştu. ''Korkmayın paşam, sorumluluk bana aittir. Kaybedersek beni hemen asarsınız.'' Taarruzdan bir gün önce, 25 Ağustos günü hava karardıktan sonra ordu harekete geçti. Şuhut dağları arasından bir patika vasıtasıyla Yunan hattının güneyine sızdı. Kimse fark etmedi. Koca bir milletin kaderini değiştirecek ordu, kocaman toplar, silahlar ve onca yük sessiz, sedasız bir şekilde varması gereken yere vardı. Sabahın ilk ışıklarından az önce bombardıman başlayacaktı, dakikalar geçmek bilmiyordu. Ancak hiç hesapta olmayan bir şey oldu. Bir anda etrafı sis bastı, toplar kör olmuştu. Bu şekilde bombardıman başlayamazdı, herkes şaşkındı. Hava gittikçe aydınlanmaya ve fark edilme riski de yükselmeye başlamıştı ama sis dağılmıyordu. Mustafa Kemal tepedeki karargahından çıktı. Canı çok sıkılmıştı. Sis dağılmıyordu. Yapacağı hiçbir şey yoktu. Vakit akıp gidiyordu. Bir ara yerinden ayrıldı. Bölgedeki kayalıkların bulunduğu yere gitti. Yalnız başına kayaların arasına girdi. Etraftakiler şaşkındı. Kayalıktan çıkıp yürüdüğü esnada ekipten biri makinesini aldı ve o tarihi anı fotoğrafladı. Havanın iyice aydınlanmaya başladığı saatlerde sis bir anda dağılmaya başladı. Düşman mevzileri görünür hale geliyordu. Artık vakti gelmişti. 26 Ağustos 1922 günü saat sabahın beş buçuğunda Türk topları sessizliği bir bıçak gibi yırttı. Yaveri ve koruması onunla birlikte bombardımanı izlerken, Mustafa Kemal'in fısıldadığı şu cümleleri işitti. Ya Rabbi, sen Türk ordusunu muzaffer et. İsmet Paşa'nın bombardımanı bir sanat tablosu gibiydi. Yunan mevzileri tam isabet vuruluyor ve taktik adım adım işliyordu. İsmet Paşa'nın topları kısa sürede Yunan mevzilerini parçaladı. Sıra Türk askerindeydi. Tepeler birer birer ele geçirilmeye başlandı. Yunan karargahının kafası karışmıştı. Çünkü güneydeki baskın gerçek bir taarruz muydu yoksa şaşırtmaca mıydı? Karar verilemiyordu. Bu esnada Türk ordusu bölgeyi iyice ele geçirmeye başladı. Yunan başkomutanı İzmir'deydi ama Türk başkomutanı bizzat cephedeydi. Ertesi gün hava ağırırken ikinci bir taarruz gerçekleşti. Türk askeri Afyon'a girdi. Mustafa Kemal karargahını derhal Afyon'a aldırdı. Savaşın içinde olmak istiyordu. Taarruzun adı Kurt Kapanıydı. Yunan ordusu gittikçe çekilmeye başladı. Yunan karargahı taktiği geç de olsa anlamış ve tüm ağırlığı güneye kaydırmaya başlamıştı. Bu defada kuzeyden yapılan taarruzla Yunan ordusu şaşkına çevrilmişti. Ağustos'un 30. günü Yunan ordusu kaçmaya başladı. Fakat işgal güçlerinin tamamen vatan topraklarından çıkması gerekiyordu. Bu nedenle Atatürk o tarihi emrini verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri. Asker yorgundu ama emir kesindi. Önce uşağa girildi, sonra Yunan ordu komutanı esir alındı. Türk ordusu 400 kilometrelik hattı 9 günde geçerek savaş tarihi açısından benzeri görülmemiş bir iş yaptı. 2 Eylül'de Eskişehir, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik, 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'de Manisa'yı geri aldı ve 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Vatan topraklarımızı işgal edenler ülkemizden atılmıştı. Artık tüm Anadolu bayram ediyordu. Atatürk mücadeleye başlarken söylediği o muhteşem sözünün ya bağımsızlık kısmını gerçekleştirmişti. Tabii bu gerçekleşirken şehit olan tüm atalarımızın ruhları şad olsun. Işıklar içinde uyusunlar. Başta başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen atalarımız. Önce bu cennet vatanı, Sonra da demokrasi ve cumhuriyeti bize kazandırdığınız için hepinize sonsuz teşekkürler. Size olan borcumuz çok fazla. Bunun bilincindeyiz ve adımlarımızı bu duygularla atıyoruz. Hepiniz ışıklar içinde kalın. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.